1: Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pagi hari ini, Optimalkan Olahraga Untuk Kesehatan Tubuh. Saudara, tak diragukan lagi bahwa berolahraga secara teratur bisa membawa manfaat fisik seperti membangun otot dan juga mengurangi kelebihan lemak. Namun, olahraga yang juga dapat membawa dampak buruk jika tidak dilakukan dengan teratur dan cenderung dipaksakan akan memunculkan masalah baru seperti kolaps dan juga serangan jantung. Lantas bagaimana seharusnya mengatur ritme olahraga yang tepat dan apa saja upaya penanganan kalau terjadi kolaps saat olahraga? Untuk membahasnya, kita akan... Simak penjelasan dokter spesialis kedokteran olahraga Michael Triangto dan juga pelatih olahraga profesional Tarsono. Perbincangan ini akan dipandu oleh rekan Fitri Anggreni. Di segmen ini kita akan menyimak penjelasan pelatih olahraga profesional Tarsono. Kita juga akan menyimak bagaimana seharusnya mengatur ritme olahraga yang tepat.
3: Bang Tarsono di tengah pandemi ini kan uh, ada tren Masyarakat yang makin rajin berolahraga ya. Nah kalau Anda sendiri melihatnya uh, tren ini seperti apa setelah 15 bulan pandemi berlangsung di Indonesia Bang?
4: Baik kalau saya melihatnya uh, kita tahu kalau uh, sebenarnya untuk melawan virus ini kan sebenarnya dari kita sendiri ya. Dari imunitas kita sendiri jadi kebutuhan untuk olahraga menurut saya sangat diperlukan untuk menambah imunitas uh, diri ya. Cuma sekali lagi kita harus tetap patuhi protokol, kalau bisa olahraganya nggak, nggak usah berkerumun dan ya kalau sudah selesai nggak perlu nongkrong-nongkrong lah. Jadi kalau sudah selesai ya bisa langsung pulang.
3: Jenis-jenis uh, olahraga seperti apa Bang yang menurut Anda cocok untuk dilakukan di tengah pembatasan ini?
4: Hmm, baik, kalau untuk jenis olahraganya yang pasti yang paling efektif itu jenis olahraga kardio ya, yang bisa kita lakukan di luar ruangan. Ya, untuk olahraga-olahraga di dalam ruangan kalau bisa dilakukan secara mandiri itu akan lebih baik cuma kan agak sulit ya kalau misalnya sendiri dalam ruangan terus kemudian untuk olahraga yang kardio yang dianjurkan dari WHO itu kan eh, 150 menit per minggu itu bisa dengan sepeda, bisa dengan lari ringan bisa juga dengan jalan santai seperti itu
3: Kalau dari pengalaman dan pengamatan Anda, apa tantangan-tantangan yang dihadapi sehingga olahraga yang dilakukan masyarakat ini yang tujuannya untuk kesehatan tapi malah bisa berakibat sebaliknya Bang?
4: Kalau saya melihatnya tantangannya eh, karena menghindari kerumunannya ya, yang agak sulit. menghindari kerumunan agak sulit satu terus kemudian yang kedua biasanya kalau kita olahraga kan akan lebih uh, seru ya kalau kita ada partner atau ada uh, grup gitu ya nah itu yang agak sulit jadi untuk selama pandemi ini ya kita kita lebih konsen untuk uh, kesehatan jadi ya lebih baik setelah, dilakukan dengan cara mandiri olahraganya kemudian setelah itu tidak perlu ada kumpul-kumpul dan bisa langsung kembali ke rumah
3: nah kalau terkait dengan beratnya olahraga yang dilakukan. Tadi Anda menyebutkan uh, yang dikeluarkan WHO itu 150 uh, menit per minggu, begitu ya Bang ya? Nah, kalau uh, dilakukan uh, kurang dari itu atau lebih dari itu, apa kira-kira dampak yang bisa dirasakan, Bang?
4: Baik, uh, sebenarnya kalau misalnya untuk segi hanya untuk mencapai kebugaran, itu cukup 150 menit. Tapi kalau ada target-target tertentu, seperti uh, ingin ada event maraton, atau event lain-lain, ya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau hanya untuk eh, apa namanya kebutuhan kebugaran, 150 menit per minggu cukup. Nah, 150 menit per minggu itu bisa kita penggal-penggal. Misalnya 30 menit setiap hari, itu berarti bisa 5, 5 sesi dalam satu minggu.
3: Uh, 150 menit ini uh, sebaiknya tidak dilakukan sekaligus, tetapi dicicil begitu ya?
4: Iya, betul, betul. Uh, rekomendasinya 3-5 kali dalam seminggu.
3: Untuk uh, jeda itu uh, berapa hari idealnya yang uh, baik dilakukan antara satu kegiatan olahraga dengan kegiatan berikutnya Bang?
4: Jadi kalau misalnya olahraganya hanya kardio, kardio uh, itu maksudnya yang uh, low intensity ya. Itu low intensity, recovery-nya 1x24 jam itu sudah sangat cukup. Kecuali kalau kita olahraganya dengan yang high intensity seperti main eh uh, apa sirkuit training atau yang sekarang lagi tenar tuh yang apa namanya gym gym box seperti itu terus kemudian ada apa ya eh uh, yahid gitulah itu dianjurkan dua kali 24 jam restnya
3: tapi kalau misalnya seminggu sekali itu nggak begitu dianjurkan ya walaupun intensitasnya rendah ya
4: uh, dengan dengan durasi yang 150 sangat tidak dianjurkan.
3: Apa bang dampaknya kalau dilakukan sekaligus begitu bang?
4: Uh, untuk orang yang tidak terlatih itu uh, jadi fatigue ya, mungkin bisa jadi cedera yang pasti. Jadi uh, sangat tidak dianjurkan untuk orang yang tidak terlatih untuk sekaligus langsung mencapai 150 menit sekali dilaksanakan. Terkecuali apabila memang uh, orang tersebut sudah terlatih dan mempunyai target untuk event-event tertentu.
3: Jadi kalau kayak saya yang biasa-biasa uh, saja itu uh, sebaiknya dilakukan sedikit-sedikit uh, tetapi kontinu begitu ya Bang ya?
4: Betul, minimal 30 menit anjuran dari WHO.
3: Nah soal cedera ini Bang, kalau uh, dalam pengamatan Anda saat berolahraga di rumah atau uh, sendiri begitu, peluang-peluang cedera apa yang mungkin bisa terjadi dan seperti apa cara uh, mencegahnya Bang atau mengatasinya?
4: Baik. Nah, ini e, sebenarnya mulai agak naik kasusnya ketika e, mulai banyak olahraga e, olahraga dalam rumah gitu ya. Kita kan biasanya ada kelas terus kemudian sekarang kelasnya online terus mereka melakukan secara mandiri ya. Nah, sebenarnya tantangannya adalah e, si orang tersebut yang ingin melakukan gerakan harus tahu betul gerakan apa yang yang akan dilakukan. Jadi tidak salah gerak atau melihat betul si trainer itu melakukan gerakan. Jadi semisal kita melakukan gerakan squat, squat seperti apa sih yang betul? Nah, itu harus dilihat dilihat baik-baik oleh si oleh kita yang ingin meng, yang olahraga harus lihat betul trainernya melakukan seperti apa. Kadang-kadang kan kalau kita uh, via online gitu kadang-kadang trainernya agak sulit untuk melihat yang bayang. Jadi kita tidak tahu oh itu gerakannya bagaimana bagaimana gitu. Itu sih tantangannya. Jadi uh, sarannya sih sebelum melakukan uh, olahraga sendiri di rumah Baiknya lihat dulu video-video tutorial gerakan yang baik dan benar formnya seperti apa.
3: Kalau selain cedera, bang, apakah juga ini berpotensi untuk kemudian katakanlah mengganggu kesehatan, bang? Misalnya seperti yang terjadi ketika berolahraga tiba-tiba kolaps begitu, bang?
4: Untuk jangka waktu panjang mungkin iya, tapi untuk jangka waktu pendek resiko terberatnya adalah pasti cedera salah gerak. itu terutama
3: kalau cedera itu kapan harus mendapat perhatian medis Bang?
4: Uh, biasanya kalau apa namanya paling-paling parah itu dislokasi gitu ya atau ada yang putus ligamen segala macam itu harus se sesegera mungkin ditangani uh, sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit dibawa ke dokter ataupun ke uh, fisioterapis tapi kalau jika kasusnya itu sudah sampai misalnya dislokasi ya Harus dibawa ke dokter dulu, terus kemudian dokter biasanya merujuk dulu, baru mungkin ke fisioterapi. Tapi jika hanya ada semacam fatigue, semacam lelah gitu, itu bisa uh, ke fisioterapi untuk kemudian bisa dirilis atau penanganan-penanganan uh, yang lain.
3: Nah, bagaimana dengan penggunaan aplikasi uh, kebugaran, Bang? Seperti apa Anda melihatnya?
4: Baik. Uh, aplikasi banyak-banyak, sangat banyak saat sekarang ini ya. Cuma sekali lagi kita harus bisa uh, melihat uh, level kita ada di mana. Jika kita ingin melakukan gerakan-gerakan tertentu yang dirasa sulit, alangkah baiknya untuk melihat tutorial gerakan terlebih dulu. Jadi jangan, jangan baru lihat, oh gerakannya seperti ini, terus kemudian kita langsung melakukan, itu uh, akan sangat beresiko. Jadi lebih baik untuk teman-teman yang mau berolahraga dalam di rumah itu alangkah baiknya coba lihat tutorial gerakannya terlebih dahulu.
3: Terkait uh, pemahaman keliru dalam berolahraga, bang, uh, apa kira-kira uh, hal yang sebenarnya keliru tetapi dianggap normal oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan olahraga?
2: Uh,
4: paling ini ya, uh, pola makan ya, pola makan. Jadi biasanya kalau uh, kita kan Ada ada stigma kalau mau ngecilin badan itu uh, harus puasa atau coba diet vegan atau coba intermittent fasting sebenarnya itu kan metode ya metode metode untuk menurunkan berat badan pada prinsipnya untuk uh, menurunkan berat badan itu uh, kalori defisit jadi apapun metodenya yang Yang terutama ya prinsip itu harus kalori uh, defisit. Jadi nggak salah misalnya intermittent fasting. Jangan kamu jangan intermittent fasting. Kamu harus vegan. Nggak boleh makan ini. Harus makan sayuran terus gitu misalnya. Ya itu boleh-boleh uh, aja, sah-sah saja. Tapi pada prinsipnya terutama itu kalori defisit. Jadi uh, segala macam metode apa metode untuk menurunkan berat badan sah-sah saja jika itu memang masih dalam garis kalori defisit.
3: Kalau untuk, kebuga untuk kebugaran uh, sehari-hari itu seperti apa menggabungkan antara olahraga dan pola makan yang sehat ini Bang?
4: Uh, untuk olahraga tadi kita sudah bahas ya, untuk pola makan paling ya kita menghindari lemak-lemak uh, jenuh, makanan yang berlemak jenuh. Terus ya kalau misalnya bisa diurutin itu lem yang dari yang paling buruk ya misalnya itu digoreng itu hindari. Terus kemudian uh, yang mulai agak baik ya dibakar, yang lebih baik lagi itu direbus, yang paling baik yaitu dikukus. Urutannya seperti itu.
3: Nah, apa hal-hal uh, yang sebaiknya dihindari uh, sebelum dan sesudah olahraga, Bang, supaya hasilnya maksimal? Inti
4: olahraga itu pertama kita harus ada pemanasan dulu, terus kemudian olahraga intinya, dan jangan lupa terakhir itu uh, cooling down atau pendinginan. Itu. Satu kesatuan yang disebut olahraga Jadi tidak bisa dipecah Olahraga ini hit uh, tabata misalnya Terus yang disebut uh, olahraga cuma yang menu intinya ini Tapi pemanasan dan peninginannya dilupakan Nah itu uh, kurang tepat Nah itu justru malah yang biasanya menimbulkan cedera Jadi urutan, urutan pemanasan, latihan inti, kemudian peninginan itu uh, Tidak bisa dipenggal satu kesatuan
3: Apakah uh, pemanasan dan kemudian uh... peregangan itu uh, termasuk dalam 150 menit tadi, Bang, per minggu?
4: Oh, enggak. Oh, Oke. Okay. <laughs> Tidak. Uh -uh.
3: Jadi itu di luar Jadi itu, biasanya, ya?
4: Betul, 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 betul.
3: Nah, bagaimana juga pandangan Anda soal penggunaan atau uh, konsumsi suplemen pada saat berolahraga, Bang?
4: Mm -mm. Nah, sekali lagi, kalau misalnya untuk target-target uh, tertentu, orang mungkin akan menggunakan suplemen. Tapi kalau misalnya untuk mencapai kebugaran, orang Uh, kita tubuh manusia tidak membutuhkan uh, suplemen tambahan jika memang hanya untuk 150 uh, menit per minggu uh, tapi kembali lagi jika memang teman-teman uh, ada kebutuhan peningkatan uh, lain atau di event lain ya memang dibutuhkan suplemen misal kita pengen tambah massa otot perlu latihan hipertropi yang membutuhkan lebih banyak protein ya memang itu uh, diperlukan, diperlukan suplemen tambahan
3: Apa tips dalam memilih suplemen yang mungkin dirasa cocok dengan kita, bang?
4: Nah, yang pertama itu harus ada izin pemerintahnya dulu. Terus kemudian yang kedua lihat kandungannya. Kandungannya sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak? Uh, kalau kebutuhannya sudah cukup, ya bisa. Terus kemudian yang ketiga, ya sekali lagi ada uh, apa ya? Uh, tubuh kita tuh uh, unik. Uniknya itu kadang-kadang ada yang bisa mencerna, ada yang tidak bisa mencerna. Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Biasanya kalau tidak cocok dengan suplemen tertentu, itu akan menimbulkan rasa mual. Terus kemudian sedikit pusing. Nah, kalau misalnya sudah merasakan seperti itu, saya tidak menyarankan untuk menggunakan lebih lanjut suplemen tersebut. Jadi coba untuk beralih ke uh, jenis suplemen yang lain dengan kebutuhan yang sama. Dengan uh, mungkin jumlah proteinnya yang diperlukan sama.
3: Tapi kalau untuk berolahraga biasa saja, sehari-hari makan biasa, jadi tidak perlu ada suplemen begitu ya Bang ya?
4: Tidak perlu, uh, tubuh kita sudah cukup untuk menampung itu.
3: Uh, pesan Anda untuk para pendengar KBR uh, yang ingin berolahraga dan bisa mendapatkan manfaat maksimal dari olahraga tersebut dan tentunya uh, akan menjadi sehat? Uh,
4: terutama, yang paling utama, uh, jika ingin berolahraga harus uh, menjaga urutan olahraga yaitu tetap Di, diawali dengan pemanasan kemudian latihan inti dan juga jangan lupa untuk uh, selalu ditutup dengan peninginan atau cooling down atau stretching atau peregangan kemudian se dalam masa pandemi ini jika memang sudah selesai olahraga uh, dihindari untuk uh, berkerumun karena uh, tujuan kita berolahraga itu kan untuk sehat sedangkan dal dalam kondisi pandemi ini kalau misalnya kita kumpul-kumpul justru malah nggak sehat
2: Jangan kemana-mana setelah jeda, ruang publik akan kembali.
1: Masih anda dengarkan
2: ruang publik KBL. Commercial break. Commercial break. Ano. gue sedih banget ya rasanya
1: nggak tahu kenapa kayak sedih banget gitu emang lo ngerasanya gimana ya pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu kesana kemari terus pas lagi sedihnya itu dapetnya yang bener-bener sedih banget itu udah dua hari
2: begini terus oke kita coba tanya mbak Google ya apa ya kata kuncinya oh coba gini deh ciri-ciri orang depresi gitu kali ya wah nemu nih ciri-cirinya sama banget kayak lo nih Jadi katanya nih kalau lo sedih dua hari itu.
1: Disko diskusi psikologi. Hello Warriors, gue Kevin di podcast Disko diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Kalian nggak boleh lo diajak sendiri. Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya, yuk dengerin podcast Disko diskusi psikologi di KBRPrime.id.
0: KBR Prime Podcast for Curious
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Pada segmen ini kita akan mendengarkan juga penjelasan instruktur olahraga lansia Wahyu Rizal mengenai bagaimana mengoptimalkan olahraga untuk lansia. Perbincangan ini kita kutip dari webinar Nasional Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta.
1: Oke, apa sih manfaat dari Uh, olahraga ataupun aktivitas fisik pada uh, orang tua. Ya, kalau kita lihat manfaat yang paling utama dari olahraga ataupun aktivitas fisik yang dilalui oleh orang tua, pertama meningkatnya keseimbangan. Artinya balance. Balance itu bagus buat mereka karena itu akan mempengaruhi tentang risiko jatuh mereka. Nah, risiko jatuh ini sangat bahaya sekali bagi orang tua karena akan berakibat fatal bagi kondisi tubuhnya. Bisa jadi nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti patah tulang, resiko uh, gegar otak, ataupun hal-hal yang sifatnya lebih membahayakan nah olahraga di disini akan meningkatkan keseimbangan seorang lansia uh, yang kedua kognitif, kognitifnya dengan otomatis akan meningkat terus kualitas tidur, kualitas tidurnya juga dengan aktivitas fisik dan olahraga, kualitas tidurnya akan membaik, ya kita tahu kualitas tidur itu akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan seseorang. Regenerasi uh, sel, terus uh, perbaikan metabolik itu akan terjadi ketika uh, kualitas tidurnya juga akan baik. Terus psikologi sosialnya juga akan membaik. Ini berhubungan sekali dengan kondisi uh, sikisnya, di mana moodnya akan meningkat, sinyal akan berturun, tingkat stresnya akan turun dengan gitu. tubuh menjadi lebih segar nah, ini hanya sama olahraga-olahraga uh, yang mungkin cenderung dilakukan secara bersama-sama. Nah selain meningkatkan juga ternyata aktivitas fisik dan olahraga bagi lansia juga menurunkan jatuh 21 sampai 50 Nah hal ini saya jelaskan nanti itu sangat berbahaya bagi lansia. Terus menurunkan resiko gangguan metabolik, diabetes, cipresi, jantung korang. Memang ini boleh dibilang rata-rata penyakit yang memang sangat-sangat terjadi pada usia lanjut. Terus berikutnya adalah menurunnya berat badan dan lemak di perut. Nah, indikator ini bisa jadi sebuah komposisi analisis tubuh yang nantinya akan menjadi keaktifan lansia itu sendiri. memang dari sisi kualitas hidupnya sangat tergantung sama orang lain. Nah, dari situ ketahanan mereka terhadap kondisi ketergantungan orang lain itu juga akan mempengaruhi kondisi psikososialnya secara umum. Jadi, dengan olahraga diharapkan ketergantungan
2: Oke,
1: kita lihat ada kata-kata tentang aktivitas fisik dan olahraga. Kalau kita katakan aktivitas fisik dengan olahraga, olahraga itu termasuk dengan aktivitas fisik. Ya kita kita coba gali dari arti sesungguhnya tentang aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik, ya sebatas hanya gerakan tubuh yang diaseskan oleh top yang memerlukan peningkatan kekuran kalori. Nah contohnya kayak naik tangga, membersihkan rumah, berkebun dan intinya ini memang bisnis lansia ya harus dengan aktivitas fisiknya. Lalu berbeda dengan uh, sisi lainnya seperti olahraga. Kalau olahraga, tapi aktivitas fisik belum tentu olahraga. Ya kalau dilihat dari artinya sih olahraga ya uh, kegiatan fisik atau aktivitas yang terencana dan struktur serta melibatkan gerakan-gerakan tubuh berulang-ulang dan bertujuan. Di sini ada kata-kata bertujuan. Artinya uh, secara arfiah di sini... Olahraga ini memiliki tujuan. Walaupun sebenarnya aktivitas fisik juga ada tujuannya tertentu tapi bukan untuk kebugaran, bukan untuk kesehatan jasmani. Nah, contoh dari olahraga bisa jalan kaki 30 menit setiap 2 kali seminggu nanti dengan intensitasnya dinaikin, pace-nya dinaikin, jaraknya di ditingkatkan. Nah, itu itu yang disebut dengan olahraga. Jadi di sini kita harus bedakan apa itu aktivitas fisik, apa itu olahraga dengan begitu. nanti ketika teman-teman dari sarjana olahraga ataupun orang tua yang akan melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga ini udah bisa membedakan antara hal-hal yang bersifat pelatihan ataupun yang bersifat hanya sekedar kegiatan fisik aja. Oke okay, next. Oke okay, uh, kita bisa tarik lurus apa sih hubungan olahraga dan kesehatan pada lansia. Sebenarnya hal yang terpenting bagi lansia itu sendiri adalah kesehatan bagi tubuhnya. Nah, olahraga itu sendiri bisa dijadikan sebagai media atau sarana untuk si lansia itu tetap sehat, tetap mendapatkan uh, tingkat kesehatannya pada usia lanjut. Salah satunya olahraga bisa dijadikan sebagai sarana promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Nah, motif itu apa sih? Motif uh, olahraga bisa dijadikan untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang yang misalnya derajat ya, terlihat lebih bugar, terus di masyarakatnya juga uh, lebih terlihat sehat, artinya derajat kesehatannya uh, boleh dibilang berada dalam taraf yang normal. Preventif, ya contohnya uh, olahraga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencegah uh, Uh, penyakit, sifatnya tidak nyaman, ya, salah satunya dengan aktivitas uh, melakukan stretching dan aktivitas olahraga untuk meningkatkan kelenturan ataupun kekuatan. Uh, olahraga sebagai sarana untuk kuratif. Kuratif itu uh, olahraga dijadikan sebagai tata laksana untuk pencegahan terhadap penyakit-penyakit ataupun pengendalian terhadap kondisi-kondisi lansia tertentu. Misalnya kalau kita kira lihat istilah senam untuk pasien apa? senam untuk lansia dengan kondisi diabetes. Olahraga yang dilakukan untuk mengendalikan tensi, yaitu fungsi dari olahraga yang bersifat kuratif. Yang berikutnya adalah olahraga yang bersifat rehabilitatif, yaitu olahraga yang dipakai untuk pengembalian kondisi seseorang atau kita kenal dengan istilah terapi jadi hal ini memang saat ini paling banyak cukup berkembang dalam 2 uh, 3 tahun terakhir kita dengan kita kenal dengan istilah aktif rehabilitasi atau kita dengan istilah terapi latihan atau kita dengan istilah Uh, ya, movement terapi. Nah, di sini uh, fungsi olahraga sebagai fungsi rehabilitatif. Nah, ini banyak sekali yang berkembang pada saat ini misalnya dengan media pilates, yoga. Nah, ini termasuk salah satu olahraga sebagai fungsi rehabilitatif bagi kehidupan lansia. Nah, prinsip-prinsip uh, olahraga pada lansia. Hal ini perlu saya jelaskan, perlu saya share karena Pada prinsipnya olahraga pada lansia itu harus memiliki beberapa poin yang memang harus dijadikan sebagai prinsip dasar ketika kita ingin memulai ataupun melakukan pendampingan pada lansia ketika berolahraga. Ada istilah singkatnya sih BBTT ya. Baik, benar, terukur dan teratur. Inilah yang yang membedakan antara instruktur-instruktur olahraga lansia secara umumnya yang memang lebih memiliki pola pikir secara terstruktur, jadi hal-hal yang prinsip-prinsip dasar ini memang harus harus sekali memang diperhatikan kayak apa sih yang dikatakan dengan baik, baik itu boleh dibilang eh, tahapannya secara <tuh> baik ada pemanasan, ada peregangan ada latihan inti, ada peninginan dan peregangan, itu bisa berlangsung antara uh, setiap kegiatan bisa berlangsung antara 5 sampai 10 menit dalam setiap sesi. Nah itu benar. Apa yang dimaksud dengan benar? Benar itu adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan kesehatan uh, setelah kebugaran si lansia itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan benar itu sebenarnya kita harus katakan uh, prinsip olahraga pada lansia itu antara satu lansia dengan lansia lain sangat berbeda.
2: Jangan kemana-mana setelah jeda, ruang publik akan kembali.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Masih anda dengarkan juga berbincangan pagi ini terkait pengoptimalan olahraga untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan dokter spesialis kedokteran olahraga Michael Trianto.
3: 15 bulan sudah kita di Indonesia mengalami pandemi. Kalau dokter melihat tren olahraga di masyarakat sejak awal pandemi hingga saat ini itu seperti apa, Dokter?
0: Jadi menurut saya apapun kondisinya tentu kita dapat mengambil hikmah apa yang positif, apa yang negatif dari terjadinya pandemi Covid ini, ya. Jadi kalau Negatifnya jelas kita lihat. Korban tetap berisat Tuhan. Namun dari sisi positifnya, kita bersyukur bahwa yang pertama, masyarakat itu paham jadinya. Apa pentingnya olahraga. Yang kedua adalah masyarakat terpaksa harus berolahraga untuk menjaga kesehatannya dalam menghadapi pandemi di masa-masa mendatang. Dan yang ketiga, bagi yang sudah merasakan manfaatnya itu tanpa sadar menularkan kepada atau kutip ya menularkannya ya, kepada lingkungannya sehingga akan tercapai suatu new normal bukan hanya new normal 3M 4M 5M dan sebagainya tapi adalah new normal bahwa olahraga harus menjadi salah satu bagian atau salah satu pilar dalam menjaga kesehatan tubuh kita
3: Tapi karena pandemi ini kan juga ada protokol kesehatan yang harus dilakukan ya dokternya. Nah bagaimana uh, olahraga ini bisa berbarengan dengan pelaksanaan uh, protokol kesehatan ini tanpa menghambat manfaat olahraga itu sendiri dokter? Seperti yang tadi saya katakan,
0: ini new normal. Jadi kalau normalnya adalah berolahraga itu harus di tempat olahraga dengan fasilitas olahraga yang lengkap, dengan penggunaan pakaian dan kelengkapan berolahraga Menurut saya, eksklusivitas seperti itu, itu yang dipangkas habis. Kenapa? Tidak perlu eksklusif. Kita bisa berolahraga sambil menjaga protokol kesehatan, kita tetap dapat menjaga kesehatan kita dengan berolahraga di rumah. Bila mana yang dilakukan adalah work from home atau work from office. Kita berolahraga di kantor. Nah, inilah yang mulai disadari oleh masyarakat. tanpa Mereka uh, perlu ditekan-tekan, ini menjadi suatu kebutuhan. Inilah needs ini, kebutuhan ini yang harus terus kita tekankan agar masyarakat itu menjadi lebih paham new normal itu seperti apa dalam bentuk kesehatan olahraga ya.
3: Ada beberapa katakanlah survei yang menemukan bahwa masyarakat sudah mulai menurun apa namanya kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga fasilitas-fasilitas publik sudah banyak mulai dibuka kembali dengan uh, jadwal yang uh, lebih kurang uh, kembali normal begitu dokter dan juga apakah ini uh, berimplikasi juga kepada tempat-tempat uh, olahraga di mana mulai dikunjungi uh, oleh masyarakat dokter seperti apa anda melihatnya?
0: Tentunya harapan kita seperti itu. Bagaimanapun juga kita berharap, gitu ya, pandemi ini selesai dan kita dapat kembali hidup normal seperti kebiasaan yang dahulu. Apakah kita pergi ke fasilitas olahraga? Apakah kita pergi ke gym? Ya, apakah kita pergi ke taman-taman kota atau pergi ke jalanan? Itu tentu saja kita mengharap seperti itu. agar kehidupan ini kembali normal, ekonomi kembali menjadi uh, normal seperti dahulu, dan bisa maju. Gitu ya, tidak defisit lagi. Nah, namun, kita sudah menambahkan di mana Kita pergi ke tempat-tempat itu tentu saja boleh karena kita ingin kehidupan itu kembali lagi. Namun neo normal tadi saya katakan dengan menggunakan masker, dengan memperhatikan kesehatan, dengan memperhatikan aspek perlindungan tubuh sendiri, sanitas, sanitizer, mencuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Dan satu hal lagi neo normal yang jelas harus diperhatikan oleh penyelenggara olahraga. apakah itu panitia olahraga, apakah itu dari pihak pengelola fitness dan taman-taman, itu harus senantiasa menerapkan new normal tadi, sehingga harus selalu membersihkan, menjaga jarak memperhatikan berapa orang yang boleh masuk, kalau dulu kan tidak semakin banyak, semakin bagus tanpa baru memperhatikan, ini kan? ini yang saya katakan aspek lain yang nilainya positif untuk kita, sehingga Eksklusif, ini hanya untuk kelompok tertentu, tidak bisa lagi. Eksklusifitas itu hilang sama sekali saat ini. Dan semakin eksklusif, itu semakin sulit untuk diterima saat ini.
3: Terkait penggunaan masker ini dokter, selama berolahraga itu seperti apa sebenarnya? Bagaimana penggunaan masker ini uh, bisa uh, tidak menghambat kegiatan olahraga itu sendiri dokter?
0: Betul sekali, Mbak. Jadi Mbak Fitri mengamati soal masker. Coba tolong amati, pada awal-awal pandemi, banyak sekali penolakan tentang masker. Penggunaan masker itu ditolak jelas-jelas. Saat ini, bunyinya lain. Bukan pakai masker, pakai masker dua lapis. Jadi kita sudah bertindah ini normal tadi. Ya. Saya, kalau saya mengamati kondisi kedokteran olahraga dan kesehatan olahraga itu, ya, kita melihat bahwa masyarakat mau tidak mau menerima. nah tinggal masalahnya pakainya kapan di mana nah, kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan dari olahraganya kalau tujuannya kesehatan tujuannya untuk uh, fun karena kan ada tiga tujuan kesehatan di satu kutub di kutub yang lain adalah tujuan prestasi karena harus ngoyok sedangkan yang sehat itu Tidak perlu memaksakan diri, karena kalau memaksakan diri malah cenderung untuk menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Dan yang di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kutub tadi adalah untuk rekreasi. Untuk rekreasi dan kesehatan, jelas bisa menggunakan masker karena intensitas latihan yang dilakukan itu ringan. nggak ada alasan untuk membuka. Kalau ada yang mengatakan, dok kalau saya olahraga, Itu jadi sesek, Dokter. Pasti itu olahraganya terlalu berat dan bukan untuk kesehatan. Bukan untuk rekreasi. Itu dilakukan untuk prestasi. Nah, atlet-atlet saya karena kebetulan saya ini hidup di dua di dua dunia, ya, dalam tanda kutip. Jadi bukannya dua dunia seperti amfibi gitu ya, bisa di darat bisa di air, bukan. Tapi saya hidup di masyarakat umumnya yang ingin olahraga untuk kesehatan atau rekreasi. Dan satu lagi, saya hidup di dunia prestasi. Atlet-atlet saya tidak bisa menggunakan masker. Kenapa? Keterangan saya tadi. Karena dia latihan sampai berat, sampai berkeringat, lapar, sakit badannya, maksa, ngoyok Itu no problem. Tapi, saya berusaha menjamin untuk membuat suatu bubble di lingkungan mereka. Jadi di antara mereka, diusahakan dalam tanda kutip, namanya bocor bisa aja ya selalu ya, itu mereka itu tidak boleh keluar dan tidak boleh yang masuk. Di antara mereka itu selalu dilakukan pemeriksaan tes swab, baik antigen maupun PCR, secara rutin, teratur. Begitu ada singkirkan, begitu ada singkirkan, begitu ada singkirkan. Dengan demikian, relatif dalam tanda kutip lagi, aman untuk tidak menggunakan masker selama latihan di dalam lingkungan itu. Namun kalau sudah berpindah lingkungan, jadi bubble itu hilang. Nah, dengan demikian penggunaan masker seperti yang mbak tanyakan tadi, tergantung kondisinya kita bisa e, melakukan negosiasi tidak menggunakan masker bila mana latihannya untuk prestasi. Tapi saya secara pribadi tetap menganjurkan kalau atlet saya itu kalau bisa tetaplah pakai masker meskipun mereka umumnya keberatan ya. tapi sebenarnya ada sisi positifnya tadi saya katakan bagaimanapun juga ada negatif dan ada sisi positif ada sisi positif ya bagi atlet yang menggunakan masker dengan demikian mereka terbiasa berlatih dengan oksigen yang tipis dan itu akan memaksa tubuhnya untuk berusaha survive berusaha untuk bertahan dengan kondisi itu dengan latihan yang sudah standar mereka latihan itu tentunya ada perubahan fisiologis Dari teori mengatakan bahwa akan uh, bertambah jumlah ju, jumlah sel-sel darah mereka, sel darah merah. Nah, sel darah merah yang meningkat, berarti kemampuan endurance mereka meningkat. Jadi ada sisi positif untuk sisi prestasinya tadi. Ya. Namun tentu kita tidak paksakan, kalau mereka memang tidak nyaman, terutama untuk yang latihannya itu bersifat anaerobik, ya. angkat besi, kemudian nyemes terus. Kalau untuk rally-rally mungkin akan akan lebih baik dengan masker. Tapi kalau yang memaksakan gitu, tentunya tidak nyaman. Jadi saya terima untuk mereka, oke okay, tidak. Tapi di luar itu, masker tetap. Bahkan, kita dukung anjuran pemerintah. Tidak hanya satu masker, tapi dua masker. Dan terlihat keberatan masyarakat itu sudah hilang saat ini. Masyarakat sudah percaya bahwa Masker adalah salah satu cara bagi kita untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini.
2: Jangan kemana-mana setelah jeda, ruang publik akan kembali.
1: Masih anda dengarkan ruang
2: publik KBL.
1: Commercial break.
2: Commercial Break. 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 break.
3: karena aku selalu mendengarkan KBR sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR, inspiratif terpercaya.
1: Masih ada dengarkan ruang publik KBR.
2: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, Anda bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik. Pada segmen ini kami masih akan membahas uh, dokter spesialis kedokteran olahraga Michael Trianto.
3: Iya, tadi dokter
2: mengatakan bahwa kalau masyarakat
3: biasa yang ingin berolahraga dengan tujuan uh, rekreasi dan juga kesehatan tetap menggunakan masker karena uh, itu Kalau memang terjadi uh, hambatan ketika memakai masker itu berarti olahraganya sudah uh, katakanlah uh, berlebihan begitu dokter ya. Nah, itu olahraga yang berlebihan itu apakah uh, ada tanda-tanda atau ada uh, cirinya dokter sehingga uh, kita tahu olahraga yang kita lakukan yang sebenarnya untuk rekreasi dan juga untuk kesehatan itu sudah berlebihan sebenarnya.
2: Benar.
0: Ada tandanya. Latihan yang kita maksud, olahraga yang saya maksudkan itu adalah olahraga yang bersifat aerobik. Jadi saya sempat singgung, kalau yang anaerobik pada atlet, angkat busi dan sebagainya, itu mungkin akan sulit. Ya, uh, Atlet yang smash-smash-smash terus, itu akan sulit untuk menggunakan masker, karena sudah masuk kepada area anaerobik, area yang tidak menggunakan oksigen, sehingga tidak bisa bertahan lama. namun bagi yang aerobik ini bukan, maaf bukan maksud senam aerobik ya ini beda nih ya olahraga yang bersifat aerobik adalah olahraga yang berintensitas ringan gerakannya berulang-ulang waktu melakukannya panjang saya ulangi lagi misalnya contohnya jalan cepat jogging lari sudah tidak tidak termasuk tuh ya lari maraton mungkin masih bisa tapi lari sprint tidak nah itu adalah jenis-jenis latihan yang bersifat aerobik bersepeda gitu ya nah Ini mereka ini, kalau sampai tidak mampu untuk bernyanyi atau bahkan bersenandung, tidak mampu, berarti kita tahu bahwa dia sudah lewat, sudah keluar daripada area aerobik, sudah masuk kepada area anaerobik. Jadi sudah terlalu berat. Jadi mudah saja masyarakat pada saat dia es sepeda gitu ya. dia bisa bernyanyi nyanyi apa silahkanlah gitu ya poco-poco, silahkan ya, atau apa lagi gitu, atau kopi dangdut ya silahkan saja dia nyanyi gitu ya nah pada saat dia nyanyi 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 begitu dia tidak bisa bernyanyi dengan lancar dia terpatah-patah sudah masuk dalam area itu tapi dokter kan orang nggak berasa dokter lagi naik sepeda suruh suruh pasti terasa kenapa pada saat misalnya naik e, tanjakan yang panjang dia mulai ah, ah, ah. nah Itu jadi bagaimana? Harus berhenti, diperlambat dong. Kalau nggak bisa juga, tuntun terus sepeda. Dengan demikian, kita tidak membiarkan diri kita masuk kepada area yang berbahaya. Nah, itu pentingnya kita menggunakan yang kita sebut tadi, talk test. Kalau kita masih bisa berbicara, kita masih bisa berbicara dengan lancar, itu kita masih ada. Kalau kita bisa bicara, tapi tidak bisa bersenandung atau bernyanyi, Berarti kita sudah masuk dalam area anaerobik. Nggak perlu pakai alat, nggak perlu pakai gadget. Kita bisa tahu langsung seperti itu. Kira-kira begitu, Mbak.
3: Nah, apa kemudian efek dari uh, berlebihan ini tadi, dokter?
0: Apapun yang berlebihan,
3: pasti akan mengganggu
0: keseimbangan yang lain. Ya. Jadi kita melihat di dalam suatu sistem energi, ya, ada positif, harus ada negatif. Sehingga uh, katakanlah atom, ya, dia menjadi di tempat yang stasioner gitu ya, kalau tidak dia pasti bergerak. Dan Demikian juga ini. Kalau kita menghabiskan energi terlalu banyak. Energi di mana yang dihabiskan? Emang bisa ngambil energi dari luar atau ada ada power bank yang ditempelkan kepada badan? Tidak, pasti energi di dalam tubuh kita. Nah, energi yang kurang itu akan mengganggu keseimbangan dari rantai uh, energi yang ada di dalam tubuh. Nah, kekurangan tadi akan dicukupi oleh yang lain. Dengan demikian pasti ada kompensasinya. Katakanlah kita melatih otot yang besar. Pasti membutuhkan makanan yang lebih banyak. Makanan yang lebih banyak tadi akan mengganggu program diet kita. Hal seperti itu akan terjadi, tapi kalau kita latihannya tidak terlalu berat, terjadi defisit kalori tapi tidak besar, sehingga nafsu makan dapat tetap terjaga. dia masih tetap bisa menurunkan berat badan. Kita kalau kita bicara dalam konteks berat, berat badan itu terlihat sekali keseimbangan tadi tetap ada. Ya meskipun tidak terlihat tapi tetap ada. Siapa yang berlatih terlalu berat pasti akan membutuhkan istirahat lebih banyak. Kenapa? Untuk recovery. Kalau tidak istirahat pasti dia akan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik dan memberikan hasil yang biasa. ya Pasti ada penurunan. Karena itu dia mau nggak mau latihannya berat, dia istirahat lebih lama.
3: Apakah efek dari berlebihan ini juga salah satunya bisa kolaps saat melakukan olahraga, dokter?
0: Tentu saja. Ya, jawabannya. Mengapa? Seperti tadi saya katakan, orang yang kehabisan energi bisa saja pingsan. Orang yang oksigennya Uh, tidak mencukupi untuk kehidupannya, tidak mampu dia berdiri. Itu yang menjadi patokan. Tapi jangan sampai sudah benar-benar kolaps, baru sadar. Sayangnya, sayangnya ya, kalau kita lihat di masyarakat, sejauh ini, abai, terhadap ancaman yang ada di sekeliling kita. Sampai pada saatnya terkena, Baru sadar. Tapi hal itu tidak berlaku bagi orang lain yang belum kena. Sama abainya itu.
3: Nah lah. terkait uh, olahraga saat sebelum dan sesudah vaksin itu uh, tetap dianjurkan atau bagaimana dokter?
0: Oh tentunya kan sekarang gini. Mengapa orang mempermasalahkan olahraga sebelum dan setelah vaksin? Karena dalam benak masyarakat olahraga itu harus berat. Olahraga harus capek, berkeringat, lapar, sampai sakit badannya. Oh nanti drop dong kondisinya. Oh divaksin vaksin itu kan setelah itu menurun. Itu hoax. Mengapa saya katakan begitu? Karena yang pertama, olahraga yang kita bicarakan hari ini adalah olahraga untuk meningkatkan kesehatan. Dengan demikian tidak ada yang harus berat. Yang berat adalah olahraga untuk prestasi. Jadi satu poin ya. Yang dimaksud oleh masyarakat adalah olahraga berat. Nah memang olahraga berat kan nggak boleh. Gitu. Nah, tapi hal yang kedua adalah di mana kita melihat bahwa olahraga yang dimaksudkan tadi itu menurunkan imunitas. Kalau berat, kalau ringan tidak. Jadi harus kembali ke tujuannya, olahraga untuk kesehatan. Nah yang kedua adalah vaksin ini bukan obat. Vaksin adalah suatu trigger untuk merangsang tubuh menghasilkan anti. Ya, karena itu yang diperiksa adalah antibody. Antibody terhadap vaksin yang dimasukkan tadi. gitu. Bukan antigen. Bukan obat. Kalau kita minum obat, katakanlah obat itu diminum uh, dua kali sehari. Berarti half-life-nya masa... kerja dari obat tadi adalah setelah uh, uh, 12 jam karena 1 hari kan 24 jam kan ya setelah 12 uh, 12 jam dia akan menurun kadarnya karena itu harus diminum sekali lagi supaya kadar itu tetap stable di level yang bisa memberikan penyembuhan itu adalah obat vaksin ini tidak vaksin diberikan tubuh akan dirangsang untuk menghasilkan zat anti jadi tambah hari malah antinya itu tambah tinggi. Namun satu waktu kadar vaksin untuk merangsang ini sudah tidak cukup kadar vaksinnya bukan antinya antinya tetap ada di atas nggak mungkin nol. Bahkan ada yang mengatakan di bawah nol karena itu enggak boleh keluar kemana-mana itu salah. Ya? Nah setelah katakanlah kalau uh, vaksin uh, sekarang asa semika itu ya setiap uh, tiga bulan atau dua setengah bulan disuntik lagi karena apa? Karena saat yang disuntikan tadi sudah berkurang, kita butuh lagi, ditingkatkan lagi supaya respon tubuh menjadi makin tinggi, memberikan perlindungan makin tinggi. Jadi bukan obat, ini adalah uh, sesuatu untuk men-trigger tubuh menghasilkan sat-sat untuk uh, menghasilkan tubuh anti
3: menghasilkan antibody
0: maksud saya, ya, agar bisa bertahan di dalam kondisi pandemi seperti ini.
3: apa pesan Dokter Michael untuk para pendengar KBR terutama yang mendengarkan saran kita pagi ini agar olahraga yang mereka lakukan itu bermanfaat dan malah tidak menimbulkan penyakit dokter.
0: Jadi yang pertama para pendengar KBR yang saya cintai gitu ya bahwa pertama kita harus melihat saat ini ada Pandemi COVID yang jelas nyata dan harus diatasi bersama. Tidak bisa hanya satu orang, tidak hanya pemerintah. Seluruh aspek di masyarakat harus turut membantu agar pandemi ini bisa selesai. Itu yang pertama. Nah, caranya adalah dengan menjaga protokol kesehatan, penggunaan masker yang benar, bukan masker yang dibawa dagu. Ya, nah, masker yang benar dipergunakan di saat-saat memang kita berhubungan dengan dunia luar nah, yang berikutnya adalah kita menggunakan masker, mencuci tangan dan kita berolahraga sesuai tujuan kita kita sudah bicarakan tadi tujuan-tujuannya oh, tujuannya untuk kesehatan seperti topik hari ini, berarti goalnya ada kesehatan goal kesehatan artinya saya menjadi lebih segar saya menjadi lebih uh, tidak mudah lelah dalam bekerja sehari-hari saya saat ini mempunyai nilai kadar gula darah yang tetap terkontrol, ya saya mempunyai tekanan darah yang bagus. Itu yang harus menjadi. Tapi jangan sampai, oh, saya mau gulanya bagus, tapi juga saya mau uh, berprestasi ini gini. Ah, udahlah. Jangan macam-macam. Cukup satu-satu dulu. ya Satu-satu. Setelah itu, baru kita evaluasi. Belum tentu apa yang kita lakukan saat ini itu sepenuhnya benar. Namun, setidaknya seperti vaksin tadi, kalau kita mau berolahraga, seringan apapun ada dampak positifnya, dan olahraga yang ringan, itu akan eh, dapat menekan efek samping daripada berolahraga. Dengan demikian, keinginan kita untuk membuat Indonesia yang menjadi lebih sehat, Ini dapat tercapai bagi seluruh masyarakat di Indonesia
2: Demikian ruang publik dengan tema optimalkan olahraga untuk kesehatan tubuh Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan ruang publik edisi pagi hari ini Saya Naomi, undur diri, salam
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita
0: KBR Prime, podcast for curious mind